0: L'eau clapotait contre les piliers du trottoir en bois qui longeait le canal derrière la fenêtre. Dirk Tellarien leva les yeux, Il vit une longue péniche noire glisser lentement sous la clarté lunaire. Une silhouette solaire, appuyée sur une fine perche de bois noir, se dressait en poupe. Elle avait des contours très nets car la lune de Braque, grosse comme un poing et très brillante, se trouvait au zénith. À l'arrière-plan régnait une obscurité brumeuse, calme, un rideau immobile qui masquait les étoiles lointaines. Un nuage de poussière et de gaz, songeait-il, le voile du tentateur. Tout recommençait, bien des années après, sous la forme d'un joyau qui murmure. On l'avait enveloppé dans du velours sombre, entouré de feuilles d'argent, exactement comme lorsqu'il le lui avait donné bien longtemps auparavant. Telle Ariane défie le paquet cette nuit-là, assis devant la fenêtre de sa chambre. Celle-ci donnait sur le large canal couvert d'écume où des marchands poussaient à la perche des péniches en amont ou en aval. La gemme était exactement telle qu'il s'en souvenait, d'un rouge profond strié de fines veines noires en forme de goutte. Il se rappela le jour où l'esper l'avait taillé à leur intention sur Avalon. Un très long moment s'écoula avant qu'il n'ose toucher la pierre. Elle était lisse, très froide au toucher, et murmurait des choses dans les profondeurs de son esprit. Des souvenirs, des serments qu'il n'avait pas oubliés. Il se trouvait sur Brax sans raison particulière, aussi se demandait-il comment on avait pu le retrouver Toujours était-il que Dirk Tellarien venait de recevoir ce joyau qu'il se hâta de reposer. « Gwen !» Il avait murmuré ce nom pour lui-même, afin d'en percevoir la douceur familière sur sa langue. Sa Jenny, sa guenièvre, sa maîtresse de tant de rêves enfuis. Cette année standard avait passé. pongea t il comme ses doigts tapotaient le joyau froid, très froid. L'homme qu'il avait aimé, cet autre Dirk Tellarien, celui qui lui avait donné ce joyau, avait depuis longtemps disparu. « Bienvenue à vous qui nous rejoignez à fort Levent pour les congés estivaux de la Garde de Nuit, vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préférées, mais qu'on aurait tout aussi bien pu renommer Martine dans l'espace, au vu de tout ce qu'on a abordé jusqu'ici <rire> Car une fois des pas coutumes, nous allons nous envoler pour l'univers des mille mondes avec cette fois-ci l'agonie de la lumière, un texte choisi par Yoda Salut Yoda
1: Bonjour à toutes et tous
0: Yota que vous pouvez retrouver dans les MMA euh, fréquemment. Je pense que tu les fais tous, non Peut-être pas si.
1: Non, parce qu'on tourne un petit peu, donc euh, je les fais pas tous, mais j'essaie d'en faire au moins un par mois.
0: Voilà, donc du coup, au moins une fois par mois sur Twitch. Ça. Alors euh, Yota, de quoi ça parle de l'agonie de la lumière Du coup, on est dans un texte de SF, ça voilà, j'ai un peu teasé, mais euh, sinon.
1: C'est ça, c'est un texte de SF quoique finalement c'est très lointain le, la science-fiction. Euh, parce qu'en fait, on suit un personnage, Dirk, qui reçoit un jour euh, un message de, de son ancienne compagne, euh, Gwen, et qui va la retrouver sur euh, une planète, euh, une planète qui est en train de mourir en fait, qui s'appelle Warlon, et sur, euh, sur laquelle Gwen se trouve pour faire des, des recherches euh, écologiques. Euh... Dirk se rend sur Warlone avec l'espoir un petit peu bah, de, de reconquérir son ancienne conquête. Euh, pas de chance pour lui, et quand il la retrouve, bah, bah, en fait, euh, elle est en couple avec une autre personne. Et euh, partant de là, on, on va sur ce pauvre Dirk qui, en fait, euh, comprend pas du tout ce qui se passe devant lui. Quoi.
0: Ok. C'est marrant, parce que déjà, rien qu'avec le résumé, on a des thématiques qui se dégagent, qui sont un peu similaires à ce qu'on a, qu a vu dans les autres. Parce que du coup, avec Avilanteuf, on a déjà un peu touché le, le côté écologique. Et avec euh, une chanson pour l'IA euh, avec, euh, avec DMDM la semaine dernière, il y avait aussi le côté euh, histoire de couple dans un truc de SF quoi.
1: Oui, euh, là, là c'est très. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais euh, l'histoire de, de couple qui se termine, c'est vraiment central en fait euh, dans cette histoire. Le côté écologique beaucoup moins. Euh, même si euh, en, en fait euh, Warlone est une planète très intéressante à suivre avec ce, ce côté euh, euh, planète qui se meurt. Euh, Warlone est une planète qui a vécu très peu de temps puisqu'en fait c'est une planète euh, qui, qui erre dans l'espace en fait et qui euh, très peu de temps se retrouve à, à, suffisamment à proximité d'un soleil pour qu'elle soit viable et euh, les planètes environnantes et les, les systèmes environnants y ont envoyé euh, des représentants qui ont construit des cités dessus, qui ont apporté leur propre faune et leur propre flore pour euh, une espèce de festival géant qui a duré une dizaine d'années, et là on se retrouve au bout de ces dix ans euh, avec euh, bah, la, la planète qui, qui est au bout de sa vie en fait euh, et, et qui va mourir, qui va repartir en fait dans l'espace, euh, rejeler et ne plus, du tout, ne plus du tout avoir de, de vie sur elle
0: ah, ça a l'air cool, moi j'ai pas lu tous les livres dont on, dont on parle <rire> du coup j'en ai lu un, <rire> non deux le, celui avec... Euh avec euh, Babar, euh, je pourrais en causer un petit peu, même si mes souvenirs de, de lecture sont assez lointains. Et euh, pourquoi t'as choisi du coup ce texte-là, euh, Yod euh,
1: Déjà parce que, honnêtement, c'est un des, des rares de Martine que j'ai lu. J'ai pas <rire> lu grand-chose de lui d'autre. Euh. Même pas le euh... Trône de Fer Ah, je me suis ah, moyennement, le trot de fer, non, j'ai le pas. trot de fer. Euh, mais surtout parce que c'est une œuvre que j'aime énormément par les thématiques euh, qu'elle qu représente, en fait. Euh, cette opposition entre Dirk, euh, qui arrive, lui, euh, un petit peu la fleur au fusil, en fait, hein, un petit peu euh, insouciant. et euh, Gwen, qui donc, euh, elle, euh, est en couple avec une, une nouvelle personne, euh, qui s'appelle Yantoni, euh, et qui vient vraiment, lui, d'une autre planète, Ocalavane, pour le coup, qui, qui a tout un système de normes et de valeurs complètement opposé, complètement opposé à Dirk, même complètement opposé au lecteur. Hein. En fait, au départ, quand on, on rencontre Anthony pour la première fois, euh, cette histoire, euh, la façon dont, dont son peuple vit, euh, franchement, ça, ça pose un petit peu souci au lecteur, qui se posent des questions. Hein. Sur Ocalavane, en fait... Euh, ils, ils vivent avec, euh, dans, dans quatre clans qui existent, euh, qui sont tout le temps opposés, qui ont une espèce de paix assez instable, euh, mais où dans laquelle les femmes en fait, sont, sont des marchandises, en, en quelque sorte, en fait, qui, euh, pour lesquelles ils se battent euh, entre clans pour les récupérer. Le lecteur. Euh, Déjà à l'époque où ça a été écrit, mais encore plus maintenant, je pense qu'il est, est quand même très très opposé à cette vision des choses, enfin, j'espère pour le oui, coup. parce que
0: c'est un, un texte qui date de 1977 quand même, donc on est quand même dans les, voilà. dans les, dans les écrits de jeunesse de Martine, donc euh, pas très oui, loin d'une de, 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 chanson pour l'IA dont on parlait la semaine dernière, euh, qui lui est de 74. donc on est vraiment sur ses débuts quoi.
1: C'est son premier roman publié, d'ailleurs. C'est le tout premier roman qu'il a publié. Bon, donc, euh, en tant que lecteur, on y est quand même très, très opposé à ce système de valeurs. Euh, et puis, finalement, on évolue, en fait. Alors, pas, pas sur la place de la femme, hein, au calavane, où, pour le coup, on est plutôt quand même très, très opposé, même jusqu'au bout. Euh, mais Anthony est un personnage très intéressant à suivre. Euh, on le voit à travers Dirk, donc... Euh, il n'est pas très facilement accessible, mais déjà il est très réformiste dans son clan. Et c'est une personne, enfin, d'ailleurs pour, pour, pour tous les, les calavars euh, la, la parole c'est quelque chose de très très important.
0: Et du coup, est-ce que tu vois des, euh, des ponts Parce que l'idée de, de suivre des personnages avec des systèmes de valeurs opposées, je me dis, avec le trône de fer, ça marche pas, pas trop mal. C'est un peu ce qu'il fait aussi là, dans, ce, dans ce type d'ouvrage. Est-ce que tu vois des ponts euh, peut-être autres ou euh, avec. Euh, bah, la saga qui nous occupe habituellement, quoi.
1: Euh, oui, euh, moi, j'ai trouvé des, des ponts très importants avec euh, l'importance du nom, la façon dont on nomme une chose est très importante euh, pour les Calavards. Vraiment, c'est tout part en fait de, de, de ce système de parole, de leur système de leur système de nom. Euh, nommer une personne, c'est la faire exister en fait pour eux. Une chose n'existe qu'au moment où elle est nommée. Avant ça, euh, c'est pas très important, ça n'existe pas vraiment. Et, et je trouve que c'est un thème qu'on retrouve euh, assez souvent euh, dans d'autres œuvres de Martine. Euh, plus à la marge, il y a les systèmes de blasons que j'ai trouvé assez amusants à retrouver. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez Martine. C'est très accessoire, mais en effet, les calavars ont des, ont des blasons avec leur, leur animal totem. J'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Et puis vraiment, l'importance de la coutume et du serment. Vraiment, un serment, c'est quelque chose de, de vraiment sacré, sur lequel on ne peut pas revenir. Ou si on y revient, en fait, on n'existe plus les calavars ont vraiment un système où euh, une personne existe ou alors en fait elle n'existe pas et euh, si elle n'existe pas en fait elle peut être chassée elle peut être poursuivie, euh, c'est très rigolo euh, de, de, de la poursuivre ils aiment beaucoup ça, euh, faire des chasses euh, euh, bah, pas à l'homme mais justement mais à des personnes qui ne sont pas humaines pour eux quoi, ouais. voilà. et à partir du moment où elle est nommée où elle existe, ou si jamais un calavar le prend sous sa protection, c'est plus possible en fait. Euh, vraiment le serment, la coutume la culture, c'est vraiment quelque chose de très central.
0: Oui, donc du coup, la passion héraldique se, se manifeste euh, très rapidement, et la passion serment aussi. Quoi. Donc, euh, après, c'est toujours l'histoire de la parole donnée. Je pense que chez Martine, ça a toujours son importance. Et, euh, ouais. la, il est toujours intéressé par les conflits qu'il y a entre euh, le serment que tu prêtes et les sentiments que tu as. Quoi. Je pense que c'est quelque chose qui traverse un peu sa, sa bibliographie. Euh, bah du coup tu as, tu, as, tu as deux minutes et euh, tu veux conseiller un truc à regarder écouter, lire, jouer euh, à ce bon vieux gregre -Gre Martin pour l'été euh, qu'est-ce que tu choisirais
1: euh, j'ai envie de lui recommander de regarder Ted Lasso la, mm -hmm. la série télé je suis en train de terminer la saison 3 donc c'est une bonne occasion euh, Ted Lasso c'est euh, l'histoire d'un entraîneur de football américain qui se retrouve à entraîner une, une équipe de football bien européenne pour le coup en Angleterre euh, et à la base en fait il est embauché par la nouvelle patronne du club qui a envie de s'aborder l'équipe pour se venger de son ex-mari voilà donc si vous y connaissez rien en foot c'est pas très grave parce que c'est pas très important si vous y connaissez en foot c'est encore plus rigolo mais euh, j'ai envie de lui recommander pour son côté très bienveillant en fait c'est une série ultra positive très bienveillante avec des personnages vraiment gentils euh, mais pas neuneux non plus, hein, quand même, parce que ça aborde vraiment des questions très importantes, je trouve, euh, au niveau sportif, au niveau euh, humain, enfin en règle générale, hein, sur euh, la santé mentale dans le foot, l'homophobie dans le football, euh, et puis tout ce qui est euh, l'ouverture aux autres, apprendre euh, à découvrir d'autres personnes. C'est vraiment une série que je trouve très feel-good sans qu'elle soit. Euh,
0: euh, une nièce, une, une nièce peut-être. Euh, voilà, ouais. c'est ça. Mmh. C'est jamais
1: nié. Euh, mais ça fait vraiment du bien à regarder. Et je trouve que ça fait plaisir un petit peu des séries assez euh, bah feel-good, un petit peu euh, ces derniers temps. C'est assez chouette.
0: Ok, bah ouais, j'ai eu que des bons échos de cette série, donc euh, je n'ai pas regardé moi-même. Mais, euh, mais du coup, je, je pense que je peux, je peux valider par, euh, par euh, contact qui valide. <rire>
1: Parfait, voilà. <du> coup. <rire>
0: Euh, bah merci Yoda pour cette recommandation estivale, il euh, y a un exemplaire à gagner de l'agonie de la lumière, pour cela il vous suffit de remplir le petit formulaire en description avec votre nom, votre adresse, tout ça, et d'y placer le mot magique que je vais laisser Yoda choisir, quel va être le mot euh, qu'il faudra donner pour pouvoir gagner cet exemplaire
1: euh, Serment.
0: <rire> un mot très <rire> important, <moi>. voilà
1: <rire> Ça va bien avec le thème
0: C'est ça euh, bah on se retrouve du coup, euh, bah merci Yoda déjà d'être venu nous parler dans, dans Martine à la plage. Et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois avec Jérôme Vincent, l'éditeur de Martine chez ActusF, bon, qui, ne qui ne fait pas que du Martine, mais euh, qui va pouvoir nous parler un petit peu de son travail. Lui, il vient présenter la nouvelle portrait de famille, euh, qui est son petit crush martinien euh, à lui. D'ici là, dites-nous si vous avez lu L'Agonie de la Lumière sur Facebook, Twitter, Instagram. Et sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aider la garde de nuit à continuer d'exister. Via la plateforme Hello Asso, par le biais d'un don ou d'une adhésion. Le lien est en description. En attendant, à la semaine prochaine. Et bonne lecture à l'ombre du mur. Ciao, ciao